0: hätte ich fast schon wieder gesagt, ich freue mich. Also, aber heute, sonst, freust, aber heute freust du dich nicht? Wie sonst auch immer. Ja. Aber heute habe ich irgendwie einen miesen Tag. Hast du ein spannendes Thema? <lacht> Selbst das, glaube ich, sage ich heute nicht. <lacht> heute bin ich so ein richtiger Miesepeter. Die,
1: die Hälfte ist schon aufgelegt. Ja, liegt
0: vielleicht an dem Nieselregen, ich weiß es nicht. Aber ja. ich bin irgendwie Miesepeter heute. Ich habe, ich habe gar nicht so viel Lust heute auch auf die Diskussion. Und das Spannende ist... Wir, 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 wir haben ja normalerweise immer, wenn wir uns kurz absprechen, so die, die, die spannendsten Dinge, die wir mal besprechen, die, die besprechen wir, bevor wir den Podcast aufnehmen. Ja. Und dann versuchen wir manchmal, wenn, wenn wir so ein bisschen einfallslos sind, worüber wir diskutieren wollen, dann läuft schon eine Stunde vorher so ein, so ein, so ein, so ein Findungsthema, also so ein, ja. so ein Themenfindungsprozess, der viel spannender ist als das Thema dann zum Schluss selber.
1: Aber ich glaub, wir reduzieren uns dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr am Kreativen. Wir sollten das vielleicht gar
0: nicht tun, aber ich, ich werde die Folge jetzt auch heute nicht mehr umbenennen. Wir bleiben, okay. jetzt, wir, bleiben jetzt, wir bleiben jetzt bei dieser Folge, unabhängig davon, ob es tatsächlich noch darum geht heute dann. Und ob du, es, und ob du Lust es wird, hast oder nicht. Es wird, <lacht> es wird oberflächlich heute um das Thema Homeoffice gehen. Also nicht nur oberflächlich, es wird um das Thema Homeoffice gehen. Ja, ja das sowieso. Aber ja. es wird nur oberflächlich an dem Titel kratzen, den ich eigentlich äh, für diese Folge ähm, äh, gefunden habe. Nämlich der Titel dieser Folge, Episode, ich kann es nicht glauben, 26 von äh, Kerntalk Stempfte mit Die Flucht ins Homeoffice. Ich ähm, finde, das passt schon trotzdem. Ja, wir, wir gucken kriegen jetzt mal, wir hin. Wir gucken Die Kurve kriegen mal, wir. wir gucken jetzt einfach mal. Ja. Wir, haben jetzt, wir haben eine Stunde Diskussion gehabt jetzt vor dem Thema. und haben jetzt 30 Minuten Zeit. Danke Marie nochmal mal dafür. Haben jetzt 30 ja. Minuten Zeit, das jetzt raus zu hören. Schon fünf Minuten Cold Opener. Insofern ja, weil wir warm werden müssen. Ach so, ja. Puh, ich ja. bin warm. Ich freue mich jetzt auf den Changel, den ja. du nicht leiden kannst. Hau rein. Ja, bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Nee, und da läuft der Jingle, dann habe ich gleich wieder gute Laune. So, ich das, das freut mich einfach irgendwie. So, da, da, so ein, wenn so ein professioneller Sprecher unsere Namen, beide Namen falsch ausspricht, <lacht> ja. macht mir irgendwie gute Laune, muss, ja, ich, muss ich sagen. Schon. Danke ja. an den Sprecher. Finde ich, find ich richtig gut. Ich werde das auch nicht abändern. Ich finde das, find ja, okay. das klasse genauso, ja. wie es ist. Hey, komm mal, komm, mal, komm mal darauf zurück. Letztes Mal kam ich mir ein bisschen Fehler am Platz vor. Da warst ja du so der die Content-Maschine-Andelfinger. Ich habe ja? viel, hab viel Feedback bekommen. Nicht nur aus du, privatem Umfeld. Ich finde es krass, wie viel Feedback du immer bekommst, ja. wenn du Auf Content ich, machst. Ja, Vielleicht soll ich, ich mich einfach nur zurück Lehnen und die Regie machen. Ich glaube auch. Und ja. du machst einfach so ein solo Ich rede mit Freak. mir selber. Ja. Ja. Das, das machst du ja eh an der Herr Jonas,
1: was machst du eigentlich? Äh, genau. Richtig.
0: <lacht> komm, mal, komm mal zurück zum Thema. Ich werde heute nicht sagen, dass es ein spannendes Thema ist. Doch, es ist ein spannendes Thema. Es ist, es ist schon Ich muss sein. das, das sagen. Es, es geht ums Homeoffice. Das ist, wir haben ja ganz am Anfang mal, Anfang der, der, der Corona-Krise mal darüber diskutiert, was die Corona-Krise ähm, mit unserer Arbeit machen, mit, mit, mit dem, was Homeoffice ausmacht. Und wir werden auch, im Endeffekt gibt es ja jetzt schon deutlich mehr Erkenntnisse, wie es den Leuten im Homeoffice geht. Wir kriegen ja auch von Kunden von uns mit, dass äh, die ja. Arbeit im Homeoffice unglaublich gut funktioniert. Und ähm, ich habe ja auch damals kundgegeben, mag es auch an meinem vielleicht fortschreitenden Alter zu tun haben, damit ich zumindest diesen, diesen, diesen dummen Scherz mit reinbringe, das machen wir irgendwo jede Folge. Das machst du irgendwie von selber, ich muss da gar nichts mehr machen. Ähm, ähm, Letztes Mal hast du es gemacht. Da warst du die Content-Maschine, da hast du diesen...
1: diesen. Ja, ich schaffst. muss dich ja manchmal nochmal anstoßen, damit du das beim nächsten Mal wieder selber aufnimmst. Ja, 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 ja. Ähm, und da habe ich ja offengelegt, dass ich überhaupt gar kein Homeoffice-Mensch bin.
0: Ja. So, so, Ich lebe teilweise im Büro, So, aber für mich ist es trotzdem so, ich brauche Leute um mich rum. So, Wenn ich mhm. die Leute um mich rum nicht habe, dann dann geht Qualität verloren. Für mich in meiner täglichen Arbeit. Ich werde dann irgendwann depressiv, wenn ja. ich einfach nur in meinem eigenen Sumpf und meinen eigenen Gedanken schmore und der Austausch flöten geht. Ja. Das, das fehlt mir dann einfach. Und jetzt haben wir ja letztes Mal darüber diskutiert, kam so ein, so ein, so ein, so ein Artikel, den wir da veröffentlicht hatten. Und da ging es, so ein Thema, das hat mich so ein bisschen, ja eigentlich stören mich oder ärgern mich viele Artikel. So, da ging es wieder um das Thema, es braucht eine neue Führungskultur. Es braucht mhm. neue, neue Systeme, neue Prozesse, neue Strukturen, um die neue Führungskultur leben zu können, jetzt im Homeoffice. Ich also im so, digitalen Zeitalter. Ja, so. aber was ist denn, dann dachte ich mir schon, was ist denn neue Führungskultur? So, was, ja. wo, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ich habe die alte Führungskultur noch kaum verstanden. So Wenn ich irgendwo reingehe, so, ich habe kaum ein Feeling dafür, was die alte Führungskultur ist. Jetzt hat man Homeoffice, jetzt braucht es eine neue Führungskultur. Und für alle, die, wir haben das Video noch nicht, aber ich
1: mache jetzt wirklich mal mit den Fingern auch Anführungszeichen. Was ist denn eine neue Führungskultur? Ja, vor allem klingt für mich immer dieses Thema der digitalen neuen Führungskultur, wie Boah. das, was man, wo man das Wort digital einfach auch streichen könnte. Ne? Also weil, diese was, was hinter solchen Artikeln oft propagiert wird, dieses ähm, Distante führen, beziehungsweise äh, die Art und Weise, wie zu führen ist, das ändert sich eigentlich nicht merklich davon, was es letztes Jahr war, bevor wir Corona hatten. Also äh, diese, diese Veränderung der digitalen Führung ist in meinen Augen eigentlich bloß Augenwischerei. Es ja, so als hätte man jetzt einfach Corona... Als hätte Corona die Art zu führen verändert. Ja, also als hätte man das genutzt, praktisch um alles zu resetten. Ja. Jetzt müssen wir anfangen, eine neue Führungskultur zu als, als hätten sich die Grundbedürfnisse von Mitarbeitern durch Corona auf einmal grundlegend umgedreht. Richtig. Wo ich sage, ja, wahrscheinlich gab es eine andere Gewichtung der Bedürfnisse, gerade im Rahmen der Sicherheit. Und ich glaube, dass es da auch bei Führung vielleicht mal hier und da einen neuen Augenmerk auf sichere Kommunikation und so weiter geben darf, aber das heißt ja nicht, dass es die vorher nicht schon gab. Komm, du wirst mir jetzt gleich, du wirst jetzt
0: gleich wieder wieder irgendwo eine eine, eine, eine drüber ziehen, weil du versuchst ja immer der politisch korrekter zu sein und ich bin der muss so, der
1: du bist der, der Arsch und der, uns beiden der, ja du? genau du? richtig. Okay, ja. Toll. Ja. Und jetzt müssen wir schon wieder. Wir <lacht> explizit Danke Ich glaube also ich höre mehr Podcasts, wo explizite Sprache draufsteht. Das ist für mich ein Aber ah, ist das ein marketing, ein marketing -Gag? Gag. Klar. Vielleicht sollten wir das mal machen. Ja. ja warum machst Ker du das nicht schon? kern
0: Talk, Samstadt hat jetzt explizit den In Klammern explizit. <lacht> <lacht> FSK 18. <lacht> ja. nur wegen dir sind wir immer FSK. 8. Ja, ja. nee, und für dich bin ich ja mehr so bloß so dieser dieser, dieser taugenichts-Wissenschaftler ja, ja. einfach mal. Taugenichts. So. Ja, genau. ja. Richtig. Aber deswegen bin ich heute auch mal taugenichts, weil ich hatte letztens mit meinem, mit meinem Vater eine Diskussion über, ja. über, über so ein paar Themen, weil viele Leute sagen, hey, wir sind so produktiv im Homeoffice. Da geht, geht richtig die Post ab. Wir sind viel konstruktiver, produktiver, viel ja. effizienter und effektiver in dem, äh, im Homeoffice. Jetzt, jetzt, jetzt wurden teilweise die die Grenzen abgebaut. Die Leute dürfen eigentlich wieder zurück ins, ins Büro, in manchen Unternehmen, und die kriegen die Quote nicht voll. so Die, mhm. die kriegen die prozentuale Anzahl der Leute im Büro nicht mehr hin, weil ja. die Leute sagen: Nee, wir bleiben lieber im Homeoffice. Ja. Und dann hab, die Leute feiern das. Also die Leute sagen: Geil, ey, wir, haben, wir haben richtig gute Arbeit geleistet, so. die Leute sind richtig gut drauf im Homeoffice. Und ich denke mir so, Nee, ich finde das irgendwie kacke. Also ich finde alleine das irgendwie ein Armutszeugnis, wenn die Leute keinen Bock mehr haben, zurückzukommen. Ja, Und ich, natürlich habe ich mir dann ja. die Frage gestellt, woran, woran, woran könnte das liegen? Woran mhm. liegt es, dass Leute lieber mit dem schreienden Kind zu Hause, neben dem Schreibtisch, äh, dir ins Ohr sabbernd ähm, an, an Codezeilen schreiben? So, ja. wenn sie programmieren müssen. Wo, wo, warum sind die Leute zu Hause bei schreiendem Kind
1: produktiver? Auch ohne schreiendes Kind? Und oder? Auch
0: ohne schreiendes Kind? Ja, das ist jetzt einfach nur so floskelhaft gesagt. Auch ich neige zu floskeln. Aber warum ist das so? Und für mich kamen dann gleich wieder so ein paar Themen hoch, du kennst mich, ich, bin ja. so der, ich, ich, ich mag Verschwörungstheorien. Ich bin so der, der sich dann wieder runterholen lässt und auch irgendwann mal das Ganze wieder von der, von der, von der konstruktiven Seite sieht. Aber bis zu dem Punkt suhl ich mich gerne in Verschwörungstheorien. Komm Hause raus. Und für mich war die Verschwörungstheorie, ganz ehrlich, ich glaube, viele Leute nutzen Homeoffice einfach nur, um bestehenden, nicht angesprochenen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Einfach zu sagen, und das zerlegt die Technik. Um einfach, so nur, um einfach nur zu sagen, hey, ganz ehrlich, im Homeoffice kann ich tun und lassen, was ich will. Ich habe meine, meine Standard-Meetings einmal am Tag, fünf Minuten lang, mhm. eine Stunde lang. Und ansonsten habe ich einfach meine Ruhe von dem ganzen, von dem ganzen Drumherum, Drumherum
1: dass ja. mich einfach nur runterzieht. Ich glaube das auch. Ich glaube nicht mal, dass das ein großes Vorurteil ist. Ich glaube schon, dass wenn, wenn uns jetzt ein Kunde sagt, dass die eigentliche Arbeit im Homeoffice produktiver geworden ist, mhm. dann würde ich das in erster Instanz auf jeden Fall glauben. Weil ich, ich behaupte schon, dass viele Leute Pendeln nicht unbedingt geil finden. Dass mhm. viele Leute das Kantinenessen nicht unbedingt gut finden. Ähm, oder dass die Zeit, die sie am Tag für irgendwelche Zwischenwege auf sich nehmen müssen in der Arbeit, aufwendiger finden, als sie es daheim vielleicht erledigen könnten. Und natürlich ist es schöner, mit der Familie daheim Mittag zu essen, als... In der Großkantine.
0: Ja. Ich kann das ja auch nachvollziehen. Also ich ja. muss ja
1: auch heute zugeben, so du siehst mich ja, ich bin froh, dass wir noch kein Video machen. Ja.
0: Ich sehe heute aus, ja, so ich wäre jetzt nicht vorzeigbar. Also vielleicht zum, zum Briefkasten wird noch gehen, ja. aber ansonsten wäre ich jetzt nicht wirklich vorzeigbar. Wir haben dich auch mittags nicht zum Einkaufen mitgenommen. Äh, genau, ja. richtig. Und das war halt der Punkt, wo ich sage, okay, da, da kann ich schon nachvollziehen. Weil wenn ja. ich einfach keinen Bock habe aufzustehen und ich will halt erst fünf Minuten vor dem Meeting beginnen, irgendwie anfangen zu arbeiten, dann kann ich das nachvollziehen, weil das, weißt wir sind unter uns. Aber ja. ich habe mich jetzt nicht in die Bahn gesetzt so, und wäre eine Stunde oder eine halbe
1: Stunde zu meiner Arbeitsstätte gefahren. Richtig, also du hast viel mehr Zeitaufwand, wenn du in die Arbeit gehst. Definitiv. Dresscode, Definitiv. Äh, Essen vorbereiten, Kinder noch zur Schule bringen. Ja, ja. Das sind ganz, ganz andere Aufwendungen, die du, die du betreibst. Und den Punkt kann ich wirklich verstehen. Ich auch. Und ja. äh, du hattest ja als Basis für diesen Podcast ja einen Artikel rausgesucht aus einer Studie von, aus Österreich. Ne? Ja, genau. Da von der, der ersten
0: Banksparkasse. Ich ich kann Ihnen das gar nicht aufmachen. Aber worum es ja. ging, war ja, dass im Endeffekt 89% der Leute sagen, sie wollen im Homeoffice bleiben. Richtig. Ja, weil Homeoffice total toll ist und äh, da kommen die Leute total gut, gut zurecht. Da ging es aber gar nicht, glaube ich, wirklich, also es war eine Studie von der Sparkasse, ähm, es ging jetzt aber nicht um die Sparkasse selbst. Sondern die es waren Arbeitge
1: Arbeitnehmer in Österreich, glaube ich, die befragt wurden. Äh, Müssen wir äh, aber nochmal nachgucken. Nee, aber Es war halt
0: im Endeffekt eine explizite Firma mit 6.500 ah, okay, Mitarbeitern, okay, ja. die befragt wurde und da haben 89% der Leute gesagt, wir okay. wollen zu Hause bleiben. Und das finde ich halt schon bedenklich, wenn fast 90 Prozent der Leute sagen, wir wollen zu Hause bleiben und dann steht als Fazit in dem Artikel, ja, wenn das der Fall ist, dann brauchen wir halt eine neue Führungskultur, die diesem Drang nach Homeoffice gerecht wird. Und ich ja. dachte mir so, weil die haben dann auch beschrieben, so, ja, weil im Endeffekt fällt, fällt die Leistungskontrolle weg, man kann den mhm. Leuten nicht mehr über die Schultern schauen. Und jetzt hatten wir ja auch, aber das beschreibt ja, bevor du, ja, genau. das beschreibt ja schon eine altertümliche Richtig, Art genau. zu führen, vom Haus aus. Das ist, ist gerade das, was ich sagen wollte. Wir hatten ja mal das, das Thema Leitung versus Führungskraft. Ja. Ein schizophrenes Rollenbild, wo wir gesagt haben, es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen Leitung und Führung. Ja. Ähm, und das, was die beschrieben haben in dem Artikel, war halt ein ganz klares Leitungsbild. Ja. Der typische Vorgesetzte, du kontrollierst, du bist da, du, scheißt, du scheißt die Leute an, wenn ja. die was falsch machen. Aber im Endeffekt ja nicht das, was wir uns unter heutiger Führungskultur unabhängig von Homeoffice oder nicht ja. vorstellen. Deswegen fand ich es faszinierend, dass man Corona und den Drang nach Homeoffice und diesen neuen flexiblen Arbeitszeiten und man dafür mhm. alles, man kann alles digital machen, als, als, als Sinnbild jetzt dafür nimmt, zu sagen, wir müssen an, neuen an einer neuen Führungskultur ja. arbeiten.
1: Ja. Das ist für mich totaler Blödsinn. Eigentlich, ja, es ist auf jeden Fall nicht die Ausrede, also nicht, nicht der eigentliche Grund, warum wir es tun sollten. Der, der Grund, warum wir moderne Führung leben sollten, ist, weil der Mitarbeiter von heute oder auch die wirtschaftliche Erkenntnis von heute mittlerweile an dem Punkt ist zu sagen, wann arbeite ich denn gut? Also wann arbeitet ein Mitarbeiter denn gut? Und ein Mitarbeiter arbeitet unter bestimmten Führungsaspekten gut, unabhängig davon, ob die digital oder präsent abgehalten mhm. werden. Also ich würde auf jeden Fall behaupten, dass natürlich die klassische Leitung Probleme hat, ohne die richtigen Prozesse heutzutage. Also wenn du jetzt zum Beispiel... Die Zeitnahme, du hast einen Stempel über dir im Unternehmen, du bist gesetzlich verpflichtet, die Zeit zu nehmen, wann deine Mitarbeitenden arbeiten. Klar, hat eine Leitung erstmal ein Problem, das nachzuweisen, wenn wir jetzt alle von zu Hause aus arbeiten. Das ist eine Prozessfrage. Auch das Über-die-Schultern-Gucken. Ganz ehrlich, kannst du im digitalen Zeitalter immer noch machen. Mhm. Hast ein Meeting mit deinem, mit deinem Mitarbeitenden und lass dir zeigen, was der heute gemacht hat. Also das sehe ich als eine recht billige Ausrede, dass man sagt, Digitalisierung fordert, das ist auf einmal ein, dass wir das nicht mehr tun. Auch ich hätte Digi fast Digitalität du gesagt. Digi <lacht> ja, ja. ja, ja. Wir ist fast so, dasselbe es, getreten, wie ich damals. Es ist so furchtbar. Ja. Ähm, und, und was ich halt... Sag es, was ich halt, sag's einfach, lass es raus. Was, was, <lacht> ich eher sehe, was ich eher sehe und was ich schon als Problem wahrnehme, ist, die moderne Art zu führen ist ja etwas, das durch viel durch Präsenz passiert, viel durch die unterstützende Funktion einer Führungskraft passiert. Also moderne Führung wird ja eher so betrachtet, dass eine Führungskraft da stützt, wo sie gebraucht wird und da so den, den Leuchtturm darstellt für Dinge, die man vorgeben muss. Also mhm. so das Schaubild dafür ist, wie man sich verhalten sollte und an den wichtigen Situationen stützt, wo es gerade gebraucht wird. Und das eher in die Richtung von selbstführenden Teams. Und ich glaube, das können wir schon auch alle noch unterschreiben, dass das etwas ist, was attraktiv ist, wenn ein Team oder auch ein Mitarbeiter sich selber so gut strukturieren kann und so gut selber anleiten kann, dass er gut leistet. Mhm. Aber ganz viele andere Aspekte von Führung sind in der Digitalisierung natürlich um einiges schwieriger, gerade wenn wir in diesem Extremfall des Homeoffice jetzt gerade stecken. Also ein gutes Beispiel, wo wir uns ja nicht sicher waren, ob wir das in extra Podcast übernehmen wollen, ist das Thema Wertschätzung. Ähm, wo, wo man heutzutage ja oft so ein bisschen missversteht, dass, dass Wertschätzung immer ist, ich muss jeden loben. Aber Wertschätzung heißt ja ganz viel anderes. Also ich, Damit hast du jetzt Episode 30 komplett zu nein, nein Nein, 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 ich habe sie <lacht> angeteasert. Ich habe Folge 30 angeteasert. Ähm, wo ich einfach nur sage, es gibt bestimmte Dinge, die ich als Führungskraft im Homeoffice sehr viel schlechter machen kann. Mhm. Wir haben ja, und ich glaube, das ist das, was viele Mitarbeiter auch ganz geil finden, wir haben unsere Meetings, und die haben einen klaren Anfang und ein klares Ende. Und dann kann ich in Ruhe arbeiten. Ne? Mhm. Was halt fehlt, ist diese ganze Zwischenpräsenz, diese ganze Zwischenkommunikation, die du zwischen Kollegen hast, die du zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden hast, wo du einfach Zwischeninformationen erhältst, die teilweise relevant sind und teilweise nur Verbindungen notwendig sind, zwischen Leuten. Ich habe als Führungskraft die Möglichkeit die Unternehmenskultur mit meinem Team fortzuleben und weiterzuleben. Und was ja auch in dieser Studie von der ersten Bank vorkam, ist ja, dass die Leute sich auch gleichzeitig mehr Entscheidungsfreiraum wünschen, also mehr Autonomie. Mhm. Und die Gefahr und Chance, die da drin steckt, ist ja, dass Leute selber besser darin werden, gute Entscheidungen zu treffen und die Gefahr dahinter ist, dass sich Leute abkapseln auf gut Deutsch. Dass sie nur dann in Interaktion miteinander treten, wenn es A, Probleme gibt ja, oder B, wirklich Informationen fehlen, die sie in ihrem Computer dann nicht mehr finden. Ja, ja. Und dass, wenn, wenn eine, also wenn eine Person in schlechten Entscheidungssituationen ruht, also dass wenn sie immer wieder schlechte Entscheidungen trifft, aber diese Entscheidung halt selbst treffen kann, wann ist denn das eigene Team responsiv, wenn sie ihre eigenen Entscheidungen treffen darf? Wann kommt denn das eigene Team oder die eigene Führungskraft noch ran und sagt, du, ich finde, also ist das denn wirklich der richtige Weg, den du da gerade gehst? Ja. Es wird halt nicht mehr hinterfragt, es wird einfach gemacht. Ich hole jetzt mal die, die volle. Das
0: volle, also die volle Breite an Wissenschaftlichkeit raus. Ja. Und beziehe meine Wahrnehmung einfach mal auf alle. Ja. So, okay, ich bin jetzt auch mal urwissenschaftlich. Ja, ja. sehr gut. Ich über alle. Ja. Ähm, und äh, ich, wir, haben, wir haben letztens mal in, der, in einer der letzten Podcast-Folgen gesagt, Erfolg entsteht im Dialog. Mhm. Ähm, den anderen Teil brauche ich gar nicht dazu sagen. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo gemeinsam sitzen im Büro mhm. und die Leute sind da und wir diskutieren, kommt eine geile Idee dabei raus, ja. weil eine Reibefläche entsteht. Ja. Das heißt, unabhängig davon, ob man jetzt wirklich produktiver ist oder ob man halt äh, statt äh, 300 Zeilen Code nur 100 raushaut, die Zeit ist in meinen Augen qualitativ hochwertig, weil man mm. miteinander diskutiert, weil Reibeflächen entstehen und dann auch Energie entsteht, die man in was Konstruktives ummünzen kann. Ja. Ich persönlich habe und das ist ja bloß, das ist bloß die eigene Wahrnehmung von unserer eigenen Firma. So, auch wir mussten ja, waren ja viel im Homeoffice jetzt in, mm. in, in Corona-Zeiten, haben uns wenig gesehen. Und uns ist im Endeffekt die Homeoffice-Situation komplett auf die Füße gefallen. Jetzt, jetzt aber wir mal ganz ehrlich, jetzt ja. dahingehend, dass Leute sich überarbeitet haben, dahingehend, dass die Leute gesagt haben, ähm, was macht der andere eigentlich? Ähm, es ist uns schwer gefallen, tatsächlich bestehende Prozesse, die, die uns vorher noch leichter gefallen sind ja. im persönlichen Miteinander, dann auch auf digitalem Raum walten zu lassen. Richtig. Es ja. ist, ist uns schwer gefallen. Es ist uns persönlich auf die Füße gefallen, wo es dann auch zu Konflikten kam, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen einen anderen Weg wir sind zwar sehr digital aufgestellt, jeder bei uns hat seine Rechner und jeder von uns hat Zugriff zu digitalen Medien, die es uns erlauben, auch auf digitalem Wege in Verbindung zu treten und wir nutzen das auch. Wir sind jetzt trotzdem den Weg gegangen und haben gesagt, zweimal die Woche haben wir auf alle Fälle Präsenzzeiten, die wir nutzen werden, um uns zu sehen, ja.
1: um diese Reibefläche herzustellen. Also ein gutes Beispiel ist, was, man, was ich bei mir selber schon bemerkt habe, ähm, was super cool ist im Homeoffice, ist, dass du wirklich mal in Ruhe an einer Art, an einer Aufgabe arbeiten kannst und, sagen wir mal, den Rest ausmachen kannst. Du bist dann einfach nicht erreichbar. Ne? Und du arbeitest dann zum Beispiel an einer Präsentation für den Kunden und arbeitest dann einen halben Tag. Mhm. Das hätte ich jetzt zum Beispiel an unserem heutigen, also wir sind ja heute im Büro, an unserem heutigen Bürotag nicht so gut geschafft. Also ich wäre weniger produktiv heute als zu Hause, aber ich habe in der Phase, die ich gearbeitet habe, Dinge abgefragt bei Kollegen, die ich jetzt nicht in einen extra Anruf, nicht in einen extra Chat schreiben würde oder nicht in ein extra Meeting einberufen würde. Das waren, sage ich mal, Mikrokommunikationen, mhm. wo man sich einfach nur mal für zwei Sekunden Feedback da einholt oder nur mal für zwei Sekunden fragt, hey, wie findest du das oder was kann man danach noch machen. Das heißt, ich war langsamer, aber ich behaupte, ich war besser. Mhm. Und das muss nicht an fünf Tagen die Woche passieren. Yeah. Aber ich finde, es muss in regelmäßigen Abständen passieren, ja. weil wir so einfach nie an qualitativ hochwertiges kommen, weil wir Inseln haben, die arbeiten. Und ja klar, man kann tausende Meetings abhalten und man kann tausend Überkommunikationen führen, aber was man nicht missverstehen darf, ist, dass ein Meeting einen festen Anfang, und ein festes Ende hat und dass dort eben nicht das passiert, was die Interaktion während der Arbeit ist. Das heißt, während ich an etwas arbeite, ich eine Kommunikation mit einem Kollegen führen möchte, dann nerve ich den nicht übers Telefon wegen einer kurzen Rückfrage. Aber wenn ich mit dem im gleichen Raum sitze oder nur ein Zimmer weiter, dann gehe ich auf dem Weg zum Kaffee holen, bei dem vorbei und sage, hey, scha schau es mal kurz an. Ja. Das sind qualitative Mikrokommunikationen, die einfach in der digitalen Form komplett runterfallen, was viele Leute mit Sicherheit für mehr Produktivität nutzen, bin ich mir sicher. Die Frage ist nur, ob das Endprodukt das ist, was wir haben wollen. Mhm. auf lange Zeit gesehen. Ja. Ja. Ich finde, ich find einen Punkt ganz spannend.
0: Es kommt neben der extrem hohen Anforderung mich selbst, wissenschaftlich zu klingen, ja. noch der Esoteriker durch. Ja. Ja, der ist gar nicht wirklich esoterisch, aber so der der, der ja. also ich bringe ja alles ich, mit. Dein Glaubenssatz, das meinst du? Nein, mein nee, das ist nicht wirklich. Es ist einfach so die komplette Sp Brei Breitseite von allem, ja. Bandbreite von allem, Breitseite nämlich. Ich bringe die komplette Breitseite von allem, mit, nicht Bandbreite. <lacht> Und äh, Daniel saß heute da und wir haben ja auch so ein paar, wir haben ja auch äh, Praktikanten bei uns, die, die noch immer im, im universitären Setting sitzen und auch die Universitäten sind ja, sind ja komplett gebeutelt von der Corona-Krise, ja. so, so ein Zusammenkommen ist ja eigentlich gar nicht mehr wirklich möglich, ja. ich, ich wusste das gar nicht, ja. Daniel hat mir das heute erzählt, dass er, dass er komplett alle nur noch online alles machen, wo ich mir dachte so, wie kacke ist das denn für Erstsemester, Leute, mhm. so, es, worauf will ich hinaus? Student sein heißt nicht nur Prüfungen zu schreiben und irgendwann einen Mastertitel zu haben. Ja. Student sein ist auch ein gewisses Gefühl, Student zu sein. Ja. Und genauso sehe ich es halt auch in Unternehmen. Ja, ja, zu einem Unternehmen zugehörig zu sein, ist nicht nur, ich mache die Aufgaben für dieses Unternehmen und versuche, mhm. Ziele zu erreichen. Sondern zu einem Unternehmen zu gehören, ist auch ein gewisses Gefühl von Zugehörigkeit Richtig, zu dem Unternehmen. Ja. Das schaffe ich definitiv nicht über Medien, nicht Zum, in dem Ausmaß. Nicht in
1: dem Ausmaß. Ja. Nee. Also ich behaupte auch, dass wenn du wirklich eine aktiv gesteuerte Unternehmenskultur hast oder haben möchtest, ist der Zugriff auf deine Mitarbeitenden als Team oder als Gruppe oder als Unternehmen um einiges schwieriger geworden. Mhm. Weil du halt einfach einzelne Entitäten hast mit mehr Entscheidungsbefugnissen, die du nicht mehr als Gruppe ansprichst, sondern als Einzelmitglieder einer Gesamtorganisation. Und das macht es in meinen Augen auch schwieriger. Wenn ich zu meinem Arbeitsplatz komme, dann habe ich ja verschiedene Signale von, von Seiten des Gebäudes, von Seiten der Inneneinrichtung, von den Kugelschreibern bis zum Block, bis zum Getränkeautomat, die mir die Kultur meines Unternehmens näher bringen. Mm, mm. Ähm, und das fehlt natürlich, das ist auch cool, wenn man zu Hause sein kann, aber in meinen Augen ist auf jeden Fall die Gefahr, dass du auch durch Ausbleiben dieser Mikrokommunikation, aber auch durch das Gesamtbild, was du erlebst mit deinem Team, ähm, sehr viel Verlust hast, der zwischenmenschlich und auch als Individuum zur Eigenidentifikation mit deinem Unternehmen ein Problem darstellt, ja. auf lange Zeit. Ich sage ja. nicht jetzt, ich sage auf lange Zeit, ja. ähm, weil am Ende ist es ja egal, für welchen Arbeitgeber ich von zu Hause aus arbeite. Mm. Das, das, das Hause ist zu Hause. Ob ich das jetzt für die Firma X oder für die Firma Y mache, der einzige Unterschied ist, wie für die digital und wie gut ist das Gehalt? Mm. Das sind die oder welche, welche Software nutzen die für, für ihre Online-Arbeit. Äh, Aber am Ende vom Tag ist nicht mehr das Drumherum entscheiden, sondern bloß noch das, was mich persönlich betrifft. Und das finde ich schon auch ein bisschen schade. Ähm, auch wenn wir mit, mit vielen Unternehmensmitarbeitern sprechen, wo auch mal eine harte Phase im Unternehmen ist. Was sagen die denn, warum die im Unternehmen bleiben? Die sagen wegen ihren Kollegen und wegen dem guten Umfeld, ich bin selber kein Fan von dieser Aussage, mhm. weil ich sage, okay, das ist nicht der Grund, um beim, also zumindest nicht der, der hinreichende Grund, yeah. um gern zu arbeiten, aber es zeigt uns, dass es ein ganz festes Bindungsglied ist zum Unternehmen, mit einem Team und mit Kollegen zu arbeiten und das ist was, was ich finde, das sollte man nicht vergessen, trotz der ganzen Produktivität, die jetzt hochgelobt wird. Zurück zu, zu, zu einem Punkt, weil wir haben, wir haben schon wieder relativ viel Zeit verstreichen
0: lassen durch, durch, äh, durch so Außenrum-Diskussionen. Kommen wir mal, komm mal zu, meiner, zu, meiner unglaublich, zu meinem unglaublich wertvollen Titel Flucht ins Homeoffice zurück. Ja, ähm, Ich habe ja diese wissenschaftliche Hypothese aufgestellt, dass Leute tatsächlich einfach nur ins Homeoffice wollen, damit sie Konflikten ausweichen. Wir kennen auch einige Unternehmen, in denen es eine gewisse Konfliktscheuheit gibt, in denen man auch nicht konstruktiv mit Konflikten umgeht, sondern den ganzen Dingen lieber aus dem Weg geht. Aber ich habe jetzt heute... Weil ich möchte einmal auf das Thema Führung nochmal äh, mhm. zu sprechen kommen, weil das für mich ein zentrales Thema ist, zu sagen, man sollte Corona tatsächlich nicht oder auch diesen, diesen, diese, diese globale Pandemie nicht nutzen, um sein eigenes Führungsversagen in den letzten Jahren vielleicht zu rechtfertigen und heute den Sta Startschuss zu sehen, auf einmal konstruktiv führen zu können. Ähm, und ich hatte heute eine, eine wahnsinnig tolle Diskussion mit ähm, einem äh, Kollegen aus, ähm, aus München. Ähm, das bringe ich jetzt mal ganz akut rein, weil das Gespräch war vor, vor zwei Stunden. Er hat auch gemeint, hey, das, was mich momentan wahnsinnig an, annervt ist, ähm, wenn Leute zu mir sagen, ja, ich hoffe, dass mit den neuen digitalen Medien jetzt endlich die Meetings, die wir abhalten, konstruktiver und produktiver werden. Und er hat auch gesagt, jetzt, jetzt pass mal auf, Junge, Fakt ist, Du wirst nicht produktiver sein, nur weil wir neue digitale Medien einführen, mit denen Meetings abgehalten werden können. Sondern Fakt ist, wenn du vorher schon nicht produktiv warst in den Meetings, von Angesicht zu Angesicht, mm. wirst du nicht im digitalen Raum produktiver sein, nur weil es im digitalen Raum ist. Ein Tool ist am Ende vom Tag ein Tool. Genau, und das ja. ist das Gleiche mit, mit dem Thema Führung. Ja. Wir haben vorhin schon mal gesagt, es braucht keine neue Führung im digitalen Zeitalter. Es braucht dieselbe Führung. Die einfach nur in den digitalen Raum transferiert wird. Mhm. Es ist total also zumindest dieselbe moderne Führung, die lange propagiert wurde und nie umgesetzt wurde. Nicht dieses, ich hau dir eine rein, wenn du die Aufgabe falsch machst. Ja, klar. Aber dieses, dieses, wir brauchen eine neue Führungskultur. Lass ich nur gelten im Sinne von wie kann ein Transfer der notwendigen modernen Führungskultur in den digitalen Raum ermöglicht werden? Ja. Das ist für mich die Fragestellung. Nicht, wir ja. brauchen
1: eine neue Führungskultur, sondern wie kann der Transfer gelingen? Ich glaube auch, dass diese Aussage, wir brauchen eine neue Führungskultur, einfach nur wieder, wir hatten schon mal das Thema, man muss ja auch was vorweisen können. Und ich glaube, dass viele Beratungsfirmen und auch viele Personalentwicklungsabteilungen in Unternehmen jetzt natürlich diese Agenda für sich haben, was sie gut verkaufen können und was einfach auch gut klingt. Und wo jeder gleich abnickt und sagt, ja, ja, stimmt schon, das verändert sich ja viel. Ja. Wo ich halt sage, nee, Präsenz bleibt weiterhin wichtig. Ja. Die, das Einzige, was sich verändert, ist, wie kriegen wir das jetzt gebacken? Mhm. Aber die grundlegenden Anforderungen an gute Führung werden sich nicht verändern. Deswegen wird es auch irgendwann schwierig. Ähm, ich habe auch häufig das Gefühl in unserer Arbeit, eigentlich ist die Geschichte oft schon zu Ende erzählt. Also es wird sich an diesem Thema, gute Führung muss präsent sein, nichts ändern. Also das wird sich auch in 50 Jahren nicht ändern. Das wird sich halt nur verändern, wie sie es tut. Wir werden nicht mehr zurückgehen. Nee. In alte Leitungsstruktur. Ich, ich hoffe nicht. Ich <lacht> hoffe nicht. Sagen, das ist jetzt der heißeste Scheiß. Ich, ich hoffe nicht. Aber ähm, ich behaupte zumindest, dass irgendwo diese Wahrheit langsam gefunden wurde. Das, das, die einzige Erkenntnis, die uns heutzutage noch fehlt, ist das Wie. Und es, gibt mal, es gab mal so einen schönen Spruch, den habe ich irgendwo gelesen, das hieß, gute Führung braucht kein Handy oder ein Laptop, sondern Kekse und Kaffee und Zeit. Ja. und das ist genau der Punkt, wir müssen uns halt nur überlegen wie schaffen wir es jetzt, ja. die Präsenz die eine gute Führung ausmacht und die Wertschätzung, die eine gute Führung ausmacht und all das, was von der verlangt wird wie kann sie das jetzt tun außerhalb von den Richtig. klassischen Meetings Wie gelingt, wie gelingt so. der Transfer in diesen digitalen Raum? Richtig, aber nicht mehr und nicht weniger Richtig, und das ja. ist
0: das, was ich so ein bisschen, so ein bisschen ja das ist ein bisschen Augenwischerei, zu sagen, jetzt, jetzt haben wir die Möglichkeit, im Endeffekt Führung zu lernen. Nein, ich sehe es eher so, wenn ihr bisher Führung nicht gelernt habt, wird euch der Transfer neuer dieser neuen, neuen in Anführungszeichen Führungskultur schwerfallen. Es wird ja, unmöglich, wird weil unmöglich ist, sein. es
1: ist viel schwieriger, jetzt gut zu führen. Weil, wie gesagt, die Anforderungen sind die gleichen, es ist nur eine Hürde dazugekommen, Definitiv. was befähigt euch jetzt auf einmal dazu, das zu können. Ja. Es wird nicht passieren. Digitale Medien, Jonas. Ja, die, die befähigen dich auf einmal gut zu führen. Die digitalen Medien, die, die, die dich dazu Richtig. befähigen, Wertschätzung zu zeigen. Vor allem, was wir oft bemerken in Unternehmen ist, dass Führung durch ihre, also ich sage jetzt wieder Präsenz, aber dass das Führung daran sich hemmt, dass sie eben nicht hinguckt, wo es tut, und diese Themen proaktiv ja. angeht, auch in ihren Bereichen nicht. Und jetzt habe ich halt Mitarbeitende, die diesen Konflikten auch sehr gut ausweichen können mhm. oder diese Konflikte auch sehr lange besser ertragen. Und da muss man wirklich sagen ertragen, weil sie am Ende vom Tag den Hörer auflegen können oder zum Beispiel auch noch nicht zu einem Meeting erscheinen. Ähm, was in einer Abteilung sehr, sehr schwierig ist, wenn der sagt, ich habe den Meetingraum nicht gefunden oder es war irgendwas mit meinem Internet. Das geht in der Präsenz nicht und du kannst es viel besser thematisieren, mhm. als wenn du jetzt natürlich jemanden hast, der halt einfach bei der Hälfte des Meetings den Rechner auf stumm schaltet und YouTube guckt, weil er sagt, den Affen muss ich mir nicht länger geben. Also diese Art von Konfliktvermeidung wird jetzt natürlich begünstigt, auch wenn jemand einfach so auflegt. Du kannst ja dagegen nichts machen. Mhm. Du kannst natürlich danach in Review gehen, aber wenn wir, wenn wir schlechte Führung beobachten, die wir oft sehen, ist das so ein Verhalten von Mitarbeitern in der Konfliktvermeidung, sehr wohlwollend aufgenommen wird von Führungskräften, weil sie selber nicht in den Konflikt gehen wollen. Mhm. Und dadurch haben wir ein doppeltes Vermeidungsverhalten, was sich im besten Fall, also im schlimmsten Fall, begünstigt gegenseitig, sodass wir uns ausweichen. Die, die und das wird immer leichter. Sich ausweichen wird momentan immer, immer leichter. Das stimmt, das stimmt. Die Zeit fliegt,
0: die Zeit fliegt. Wir müssen jetzt schon, lass uns mal in ein Fazit gehen. Ja. Wir, haben ja, wir haben ja so ein bisschen, wir haben uns wir haben, also wieder mal uns voll fokussiert auf das Thema und manchmal sind wir abgewichen. Aber Fakt ist, bleiben wir mal kurz, als Fazit beim Thema, was wir sein. Zum einen, jeder einzelne Artikel, der von neuer Führungskultur spricht, ja, hat die alte neue Führungskultur noch nicht verstanden. Richtig. Also das ist so die alte neue Führungskultur. Ja. Richtig. Und das ist das, was uns auch so ein bisschen nervt. Also halten wir mal einfach fest. Ich glaube auch, und das ist mein persönliches Fazit, ich glaube auch, dass wenn ich es vorher noch nicht begriffen habe, ja. es heute im Homeoffice noch schwieriger wird, den Transfer herzustellen und neue Führungsstrukturen, neue Führungskultur zu implementieren oder ja. bestehende Führungskultur zu optimieren, noch schwieriger wird, als es vorher der Fall war. Ich ja. glaube, dass die Leute, die vorher den Knall noch nicht gehört haben, ihn auch jetzt in der, in der, im, im digitalen Zeitalter nicht hören werden. Ja. Deswegen ist jetzt die Frage, brauchst du wirklich eine neue Führungskultur? Nein, braucht es nicht. Es braucht die neue, die alte, neue Führungskultur, die einfach mal flächendeckend begriffen wird. Alles andere halte ich einfach für Hokuspokus und ist einfach nur wieder mal ein netter, netter Blickfang, um auf einen Artikel zu klicken. Ja. Ja, weil es liest sich halt immer gut, wenn da steht, wir brauchen eine neue Führungskultur. Klar. Und ja, ähm, Das können wir einfach festhalten als Fazit. Die existiert nicht. Ja. Man kann dem neuen Namen geben, aber eigentlich ist das alte in, nur noch in, den neuen in, den neuen, äh, in der neuen genau. Verpackung. Und das, das, glaube ich, kann man jetzt erstmal so stehen.
1: Lassen. Ja, also von meiner Seite aus wäre wär so ein Fazit, dass ich merke, dass ähm, Führung manchmal Dinge ansprechen muss, die weh tut. Dass Führung auf eine, in einer Form präsent sein muss, die nicht immer nur auf positiven Kommunikation auf, sondern auch mal auf Kritik, auch mal auf Zwischenmenschlichkeit, auch mal auf diese Mikrokommunikation, auch zwischen Kollegen, die ich angesprochen habe. Und dass wir natürlich solchen Situationen, unangenehmen Situationen vielleicht auch mal aus dem Weg gehen. Und es erleichtert uns das Homeoffice. Es erleichtert uns, sich abzugrenzen von unserem Unternehmen, von unserem Team, von, uns, von, von Missständen. Ich kann mich davon viel leichter abgrenzen, was mir in dem Moment hilft, was mir dann besser geht, was aber dem Unternehmen nicht hilft, der Abteilung nicht hilft und auch langfristig mir nicht hilft. Und ich sehe, dass wir am Ende vom Tag dieser Sache näher kommen, uns zu, das klingt jetzt so blöd, zu entfremden als Team und als Abteilung. Und dass wir die Chancen vom Homeoffice so überreizen, dass sie am Ende keine Chancen mehr sind, sondern Nachteile. Und deswegen ist es für mich ein ganz klarer Hybrid aus, nutzen wir Homeoffice da, wo es wirklich was bringt und supplementieren wir es, unterfüttern wir es mit Dingen, wo es nicht funktioniert. Und das ist für mich ganz klare Präsenz und ganz klares sich sehen. Ganz ehrlich, Homeoffice ist nichts anderes als ein Change. Wie
0: jeder andere Change auch, der halt relativ abrupt funktionieren musste, weil uns mhm. die Situation nichts anderes erlaubt hat. Ja. Und Fakt ist, wenn insgesamt alle angestoßenen Veränderungen weltweit nur 20 bis 30 Prozent nachhaltig sind und die anderen 70 bis 80 Prozent nicht, aufgrund von diversen Fakten, die wir in anderen Folgen schon offengelegt haben. Warum soll das beim Thema Homeoffice anders sein? Ja. Also ich sehe es halt auch so: man kann
1: auch das Thema Homeoffice verbrennen, indem es dir zum Schluss auf die Füße fällt. Ja. Und, und es ist halt nicht der Heißbringer, den man jetzt unbedingt sehen muss. Ich denke, es ist ganz cool, dass man zwangslernen muss gerade. Ja. Das ist schon ganz cool. Man sollte das Thema allerdings nicht so hochhängen, dass es dir jetzt alle Probleme löst, nur weil du digital wirst. Ja. Weil Fakt ist, wir sind nicht digital in Deutschland. Wie geil das wäre, wenn man mal so
0: ein, dieses Thema müssen ja. in anderen Bereichen hätte. Ja, finde so ich mit auch. Und dem cool. Thema Führungskultur an sich. Jetzt musst du, weil nur weil es heißt, wir brauchen eine neue Führungskultur aufgrund des digitalen Zeitalters, heißt das nicht, dass sie wirklich müssen. Ja. Du kannst auch immer noch genauso eine Leitungsvollpfosten sein wie aus den 60ern oder ja. aus den 50ern und keiner wird es mitkriegen, wenn es zum Beispiel kein sauberes Konsequenzmanagement gibt in irgendeinem Unternehmen. Dann muss ich halt immer noch sagen, ja, das wird, der Digi das, wird das digitale Zeitalter auch nicht ändern.
1: Nee, Dann geben es diese Leute halt immer noch. Genau. Ja? genau. Deswegen... Ähm ich, genau, ich wollte auch einen, einen letzten Punkt noch anbringen. an Ich weiß, du wolltest mich schon rausschmeißen. Ne? Ja. Ähm, was, was ich dazu noch sagen wollte, ist, ähm, dass in dieser, in dieser heißbringenden Homeoffice-Welt ähm, dass wir bestimmte Dinge gar nicht bemerken, die sich schleichen, verschlechtern. Und dass wir das auch momentan noch nicht sehen werden, aber sie werden definitiv passieren. Und meine Prognose dafür ist auf jeden Fall, dass Produktivität nicht alles ist. Wir, und wir, uns wird relativ bald werden wir bemerken, dass dieser Aufbau von Einzelrollen und dieses distante Führen ähm, zwar die Produktivität hochhält für eine Weile, aber das Produktivität, also der, der reine, das reine Ausschießen oder das reine Abliefern auf dem Fließband nicht das ist, was wir unbedingt immer brauchen werden. ja Dieses qualitative Reflektieren mit einem Kollegen, das qualitative Reflektieren mit einem Team in so einem Setting oftmals schwieriger wird oder vielleicht sogar vermieden wird. Ja, wie abgefahren. Also ich habe letztens mal einen Vertriebstermin gehabt mit einer Dame aus einem Unternehmen, die hat im
0: März angefangen dort zu arbeiten. Ähm, die hat das Unternehmen noch nie gesehen. Ja. Die war immer nur durchgehend im Homeoffice. Die war einmal dort, um sich einen Rechner abzuholen und war seitdem nur im Homeoffice. Ja. Die hat noch überhaupt gar nie mit den Leuten mal persönlich zusammengearbeitet. Ja. Wenn wir auch dann alleine zum Thema Loyalität zum Unternehmen, Bindungen zum Unternehmen, mhm. ist mal ganz im Ernst, da, wenn ein anderes ja. Unternehmen 50 Euro mehr bezahlt im Monat, dann, dann ist die weg, ja. weil die sagen, ja, ich habe ich hab gar keinen Bezug dazu, also weißt den Rechner. Und den, und den äh, da, da, weißt du schon, das Thinkpad, das kriegst du sowieso überall. Deswegen ja. ist es ganz egal, wo du arbeitest. Ja, und deswegen ich hoffe ich, dass wir dass wir irgendwann, und jetzt kommt die typische Psychologenaussage, und die, 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 die tut mir fast schon leid. Aber in Zukunft muss ich das in einem so gewissen hybriden Modell einpendeln, wo man sagt, es gibt eine Mischung aus beidem. Ja. Auch wir werden nicht nur Präsenzzeiten einführen, sondern werden auch den Großteil im Homeoffice arbeiten. Aber es braucht halt auch, in unseren Augen zumindest nur, und so machen wir es selber auch bei Zweikern, ähm, gewisse Präsenzzeiten, die es uns erlauben, uns auch zu reiben, mhm. um Energie
1: freizusetzen. Und auch mhm. das wird wieder Widerstand verursachen bei Mitarbeitenden, die sich jetzt sehr wohlfühlen zu Hause. Definitiv. Aber es muss halt einfach herausgearbeitet werden, warum das notwendig das, ist. Glaube ich auch. Ja. Ähm, mir bleibt wieder die,
0: der, der dankbare Job des äh, Call -Direction. So, Du weißt es ja. Man kann
1: uns auf allen Plattformen Nein, abonnieren du, du und man weg. kann uns Kommentare schreiben und Bewertungen da Nein, lassen, das vergessen wir das weg, du nämlich. Du du und und, 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 und wisst ihr, was noch cooler ist? Wir sind jetzt dann bald bei Audible.
0: Bei Audible? Für, für 10 Euro im Monat Audible. kann man uns buchen. mache ich 5 ich 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 Euro? Ich mache keine Werbung für Audible. Ich mache Werbung dafür, dass wir bald bei Audible zu hören sind. Aber geht das kostenlos? Ähm, wenn man Amazon Prime hat, dann ist es, glaube ich, inklusive. Ach, schade, ich ich wollte es nur, nur mitteilen, dass wir jetzt dann noch auf weiteren Streaming-Plattformen sind und dass wir natürlich auf allen Streaming-Plattformen einen Abonnierbutton haben. Und der kostet ja. nichts. Sondern den haben wir kostenlos gemacht. Genau, auch die, ja. Rezensionen, kann man auch die, auch die Rezensionen kann man kostenlos Bis machen. Bis auf die schlechten.
1: Die ja. gehen nicht. Die, die
0: kann man gar nicht. Die kann man Man nicht, kann uns genau. nur
1: fünf Sterne geben. Alles unter vier haben wir deaktiviert.
0: <lacht> also ich fasse das mal kurz zusammen. Wenn ihr von uns benachrichtigt werden wollt, dass es eine neue Folge gibt und die gibt es bekanntlich jede Woche Donnerstag, dann könnt ihr uns äh, einfach abonnieren, kostenlos, tut nicht weh. Ihr helft uns dabei, eine breitere Masse an Leuten und an Hörern zu finden. Ihr könnt uns gerne eine Rezension da lassen, wenn euch das gefällt, was wir tun. Ihr könnt uns auch schreiben auf äh, wir haben eine eigene E-Mail-Adresse für euch, die senf2 kerncom und wir gehen gerne mit euch in den Austausch. Wenn ihr ein Thema habt, das wir bearbeiten sollen, machen wir das sehr, sehr gerne. Und wenn ihr mal was Wissenschaftliches lesen wollt, als wir daher sabbeln, dann könnt ihr einfach auf zweikern.com slash news gehen. Da gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite an Artikeln, die äh, Wissenschaftler und Psychologen, psychologische Wissenschaftler, wissenschaftliche Psychologen geschrieben haben. Wow. Ähm, und ich wollte alles Jetzt mit wird's eine Bandbreite. Ich wollte alles mit reinnehmen. Und äh, dann könnt ihr euch da auch jederzeit kostenlos einlesen. In dem Sinne bleibt mir nichts mehr anderes, als zu sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Ebenso. Je, je nachdem, wann ihr uns gehört habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, Samstag Vormittag. Äh, und ich äh, freue mich aufs nächste Mal. Schönen Abend. Bis dann. Ciao, Bis ciao. dann. Und dann schmeiße ich den Laptop gleich noch runter. <lacht> Jetzt aber wirklich. Bis dann. Macht's gut. Ciao.